0: Nah pada saat aku tidak bisa diandalkan suatu ketika, aku tuh seperti merasa gagal dan aku nggak tahu itu terjadi persisnya kapan Tapi pada saat aku mencoba untuk berdialog sama insecurity yang aku alami di usia dewasa sekarang, ini nyambung banget sama pengalaman masa lalu yang pernah aku dapetin Selalu banyak pertanyaan yang muncul. Bener wajar nggak sih kalau aku ngerasa insecure karena ini? Kalau aku ngerasa insecure karena itu? Sebenarnya insecure itu apa sih? Dan kenapa setiap orang merasakan insecurity yang berbeda-beda? Di episode kali ini, aku akan menganalisa tentang bagaimana insecurity itu dialami oleh setiap diri manusia. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Terus gimana caranya supaya insecurity ini tidak mengganggu keseharian kita dan mengganggu aktivitas uh, dalam setiap harinya gitu? Oke okay, teman-teman, kamu di episode menganalisa ini mungkin udah nonton episode-episodeku yang lain ya Yang ada bahas tentang uh, inner child, ada yang bahas tentang uh, memaafkan, ada yang bahas... Ohnya, dari banyak episode itu aku pengen tahu teman-teman itu paling suka sama episode yang mana boleh dong kasih kolom uh, komentar kamu di kolom komentar kita di bawah karena jujur kalau kita membahas insecure aku tuh lagi ngerasa insecure sama YouTube channelku sendiri. <laughs> Jadi kayak aku tuh ngerasa YouTuber makin banyak tiap hari terus konten mereka tuh makin kreatif, mereka juga lebih sering banget bikin konten sedangkan aku tuh buat bikin konten tuh kayak butuh waktu untuk kayak Ambil celah gitu, karena pekerjaan uh, profesiku yang lain gitu kan Tapi kalau baca-baca komen-komen teman-teman, notif yang masuk Apalagi nih teman-teman yang selalu ngetakin aku di Instagram Habis nonton Youtube Analisa Channel Itu tuh kayak, oke kayak kayaknya, okay, baiklah aku semangat lagi deh buat bikin konten Supaya teman-teman juga semakin ngerasa dapat manfaat dari konten-konten ini Nah, ngomong-ngomong soal insecure, insecure ini ya teman-teman aku coba jelasin dulu Jadi insecure itu sebenarnya adalah, ini kalau aku baca nih ya Intinya, persepsi diri kita bahwa diri kita itu memiliki kekurangan yang membuat kita jadi nggak nyaman, merasa nggak aman, dan bahkan ada yang tertekan. Karena kita berusaha untuk menutupi itu gitu. Dan hal ini tuh kemudian membuat kita tuh jadi kayak ngerasa gak pede, ngerasa panik kalau misalnya harus menghadapi situasi yang membuat kita tuh jadi kelihatan salah, kelihatan bego, kelihatan kurang perfect gitu kan. Dan ini dialami oleh semua manusia. Jadi sebenarnya insecurity setiap orang itu berbeda-beda Dan ini dipengaruhi oleh setiap pengalaman hidup yang dialami oleh individu itu sendiri Nah setelah menilik banyaknya kondisi insecurity setiap orang yang beda-beda Ini tuh ternyata sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang dialami Jadi misalnya nih kalau kamu pernah mengalami kegagalan, penolakan, lalu ada trauma di masa lalu gitu kan Yang membuat kamu sadar bahwa pengalaman itu adalah sesuatu yang mengancam dan membuatmu tidak aman, ini bisa akan berkorelasi dengan apa yang kamu khawatirkan di masa sekarang jadi aku kayak kasih gambaran ya teman-teman e, pernah suatu ketika ada satu penolakan yang aku alami dalam hidup gitu jadi waktu aku baca jurnal ini ternyata e, Greenberg di tahun 2015 dia menuliskan penyebab orang mengalami insecurity ini adalah trauma di masa lalu yang tidak disadari Dan biasanya ini terjadi karena sikap-sikap perfeksionis yang dimunculkan akibat pola asuh dari orang tua Dan kecemasan sosial yang diyakini sebagai sebuah kebenaran Nah, kayak aku flashback gitu, dulu waktu kecil karena orang tua e, memberikan pendidikan bahwa anak perempuan tuh harus begini, anak perempuan tuh harus begitu gitu ya itu tuh kayak maksudnya baik, nggak ada yang salah sama value itu tapi tanpa aku sadari, ternyata aku menginternalisasi itu sebagai sebuah hal yang aku pegang terus dalam hidup dan itu membuatku menjadi kayak satu dorongan untuk terlihat aku jadi anak perempuan yang baik, yang, yang sempurna gitu kan Itu enggak sadar, karena mungkin aku anak satu-satunya perempuan, jadi kakakku cowok, adikku cowok, orang tua memberikan pola asuh yang mungkin pengennya anak perempuan ini tuh bisa menjadi anak perempuan yang bisa diandalkan gitu kan. Nah pada saat aku tidak bisa diandalkan suatu ketika, aku tuh seperti merasa gagal. Dan aku nggak tahu itu terjadi persisnya kapan, tapi pada saat aku mencoba untuk berdialog sama insecurity yang aku alami di usia dewasa sekarang, ini nyambung banget sama pengalaman masa lalu yang pernah aku dapetin. Satu itu. Yang kedua, pernah ada pengalaman penolakan. Jadi manusia itu nggak bisa memaksa orang lain menyukai dia, menerima dia. Sikap orang lain itu nggak bisa kita kendalikan. Suatu ketika, Ada satu momen di mana aku merasa ditolak. Aku nggak tahu ya, beneran ditolak apa enggak. Tapi kayak ada ya, di masa kita lagi mencari identitas remaja gitu kan, untuk masuk di dalam satu kelompok tertentu tuh seperti sebuah identitas yang membuat kita tuh merasa diterima. Dan itu nggak bisa dipaksain karena itu kayak hukum alam ya, hukum rimba gitu kan. Nah, pada satu waktu Aku gak bisa masuk nih di circle itu, dan perasaan untuk ditolak itu tuh membuatku sekarang jadi insecure kalau aku harus bergaul sama orang baru. Jujur, orang melihatku punya banyak temen, followersnya banyak, subscribersnya banyak, tapi sampai sekarang aku tuh masih insecure untuk deket sama orang lain. Jadi kayak aku ada satu ketakutan, kayaknya nanti aku bakalan ditolak nggak ya sama orang itu, kayaknya nanti aku diterima nggak ya sama orang ini. Itu tuh masih sampai sekarang teman-teman. Jadi kita ternyata, psikolog juga manusia, wajar punya insecurity. Karena menurut Greenberg, insecurity ini muncul disebabkan oleh bisa jadi trauma yang kita nggak sadari. Bisa jadi karena kesalahan atau mungkin ketidaksesuaian pengasuhan di masa lalu oleh orang tua. Pengalaman pernah ditolak, gagal. Emang ada hidup orang yang nggak pernah ada gagal dan ditolak? Kecemasan sosial yang diyakini menjadi sebuah... kebenaran atas dirinya, sampai membuat dia perfeksionis dan ini membuat orang-orang yang mengalami insecure ada yang aware, insecure itu dia miliki, ada yang aware nah kalau nggak aware, orang-orang yang insecure ini biasanya mereka akan melakukan beberapa hal yang gak disadari untuk membuat orang lain insecure juga sering nggak sih ada orang yang kalau ngomong pedes banget sebenarnya itu adalah bentuk insecurity dia yang dia nggak sadari Karena aku menemukan orang-orang yang insecure sama hidupnya, dia nggak punya waktu untuk membuat orang lain terluka dengan kata-kata nyinyir dia atau ngurusin hidup orang lain. Tapi kalau aku lagi insecure atas sebuah kondisi tertentu, kayak baru ngeh gitu, oh aku tuh lagi insecure sama ini, pantasan aku agak iri ya lihat hidupnya ini. Karena kita akan terus melakukan social comparison gitu pada saat kita insecure itu muncul, yang ada tuh membandingkan. dan bisa jadi membandingkan membuat kita jadi insecure. nggak tahu tuh duluan yang mana. Tapi kalau orang yang udah secure, dia kalaupun membandingkan, dia selalu punya point of view yang lebih positif. Kayak yang lebih apa ya? Ngapain sih aku harus mikirin apa yang enggak aku punya? Toh aku punya ini, toh aku punya itu. Akhirnya dia berfokus kepada kelebihan dan sesuatu yang dia miliki dalam hidupnya daripada yang enggak. Jadi, sekarang kalau kita ngerasa insecure atas sesuatu yang enggak kita sadari, please coba level dialog sama diri ini tuh kita naikin lagi dengan cara kita ngajak ngobrol sisi diri yang nggak pernah kita ajak ngobrol kalau kita lagi terluka atau kita ngerasa insecure coba pahami situasinya, aku insecure kenapa? itu caranya aku insecure gara-gara apa ya? kapan insecure ini pertama kali muncul? Kenapa aku bisa punya perasaan tidak aman atas uh, kejadian ini? Kenapa aku merasakan ini? Kenapa orang itu nggak merasakan yang aku rasakan? Jadi pada saat kita memahami diri kita dengan baik, pengetahuan diri kita cukup komprehensif, pemahaman yang orang lain buat tentang kita tidak mempengaruhi hidup kita. Jadi self-criticism itu bagus. Tapi kalau tidak dipahami dengan pengetahuan atau self-knowledge yang baik, self-criticism ini akan dipengaruhi oleh kritikan-kritikan orang yang nggak masuk dalam sirkel positif hidup kita, teman-teman. Tapi kalau kita punya pemahaman diri yang baik, misalnya, mungkin badan kita nggak kayak model, mungkin berat badan kita sedikit lebih atau kurang. Tapi pada saat kita memahami diri kita itu cantik, dengan apa yang kita punya, kita bisa punya prestasi yang kita banggakan, kita punya kepribadian yang menyenangkan, kita punya sesuatu yang bisa membuat kita jadi orang lain jadi nyaman sama kita. Maka fokus tentang pemahaman diri yang tidak langsing, yang ke, terlalu kurus, terlalu gemuk dan lain sebagainya itu tidak menjadi masalah dalam pemahaman diri kita. Jadi, teman-teman, kalau kita bahas di media sosial sekarang tuh kan kelihatan banget ya. Semua tuh sebuah visual, mulai dari fisik mulai dari prestasi, pencapaian, harta, kepemilikan, dan itu semua mempengaruhi yang namanya self-esteem manusia. Self-esteem manusia itu dipengaruhi oleh identitas diri dia, dari fisik non fisik, terlihat dan tidak terlihat, terlihat dari apa yang dia punya, apa yang dilakukan, dengan siapa dia bergaul, dan kompetensi dia apa. Jadi pada saat sekarang media sosial menunjukkan kehidupan manusia walaupun sebenarnya itu nggak lebih dari 10% hidup dia sebenarnya. Ya iyalah ya kalau lagi rempong gitu kan nggak mungkin sempet posting. Anaknya lagi nangis, suami lagi marah-marah gitu kan. Itu pasti 10% termasuk aku juga gitu teman-teman. Kita melihat dari sisi yang Oh saya cuma lihat hidup orang ini tuh 10% Jangan jadiin patokan itu yang membuat saya insecure Jangan Kita lihat aja Mungkin bisa jadi kita insecure sama 10% hidup dia yang ditunjukkan di media sosial Tapi bisa jadi 90% yang dia nggak tunjukkan itu ada sesuatu yang kita punya Bukan sesuatu yang kita selama ini bisa bandingkan tapi mungkin dia nggak punya apa yang kita punya gitu Jadi kalau kita sekarang melewati berbagai perasaan yang tidak nyaman perasaan yang tidak aman atas diri kita yang mungkin membuat kita jadi terus mengkritisi diri kita secara berlebih hati-hati teman-teman pengetahuan diri ini baik tapi kalau sifatnya negatif menjadi judgment yang kurang positif kita jadi nggak bisa ngembangin kompetensi diri kita maka carilah perspektif lain Cari perspektif orang yang memahami diri kita dan bisa memberikan support. Ini namanya support system. Nah itu tadi ya, mungkin kita bisa menambah pemahaman diri tentang siapa diri kita, apa yang kita punya. Tapi kalau misalnya pemahaman diri ini dari pihak eksternal terlalu berlebih sampai kita nggak mengenali diri kita, bahaya. We cannot control sesuatu yang mungkin gak bisa kita kendalikan. Contoh misalnya ada aja orang yang ngasih pendapat ke kita tuh kayak negatif banget. Yaitu harus kita tambahkan, seimbangkan dengan pemahaman diri yang lebih positif. Tapi juga jangan terlalu melihat diri kita positif terus sampai kita nggak tahu kekurangan kita apa. Jadi mem mem memainkan ini tuh butuh kemampuan untuk kita mendengarkan suara diri kita tanpa... mengabaikan suara-suara dari orang-orang di sekitar kita ini menurut salah satu literatur yang aku mention dikali di bawah sini ya nah terus yang kedua ternyata kita juga bisa lebih fokus uh, berikutnya untuk extend the comfort zone gitu jadi kayak aku ngerasa kalau kita bisa memahami diri dengan baik Insecure ini akan membuat kita jadi lebih bersyukur, jadi bisa melihat apa yang kita punya, terus fokus sama pengembangan diri gitu, memperluas zona nyaman kita, yang tadinya kita nggak aman karena sesuatu, misalnya kita nggak pede gara-gara a, ya udah kita mencoba untuk melakukan supaya kita nggak pede itu dengan cara upaya yang bisa membuat kita jadi pede, jatuhnya apa? Kita jadi bisa mengembangkan diri kita. Kita jadi bisa mengasah skill yang mungkin kita nggak pernah asah. Kita jadi tahu potensi yang kita punya gitu teman-teman. Dibandingin melihat apa yang kita nggak punya. Nah yang terakhir adalah kalau kita masuk di dalam zona yang tidak nyaman. Kemudian kita belajar sesuatu dan kemudian kita jadi bisa. Terus kita jadi menemukan aspirasi ini nih. Fokus pada aspirasi diri yang kita punya. Aspirasi tuh kayak the meaning of your life. Kayak kenapa sih kita tuh ada di dunia ini? Buat apa sih? Valuenya tuh yang kita pegang tuh seperti apa Sampai akhirnya kalau kita terlalu mengkritisi diri sendiri atau dikritisi oleh orang lain secara berlebih Dan membuat kita insecure, ya balik lagi aja ke aspirasi itu Dan akhirnya kita jadi paham bahwa semua itu adalah proses kita menuju secure Saya bukannya nggak nyaman, saya bukannya nggak aman, saya belum nyaman, saya belum aman karena saya sedang ada di dalam aspirasi hidup saya Kita tahu gitu di jalan yang tepat, kita tahu di track yang sama yang kita pengen capai. So kalau kita lagi ngerasain insecure ya boleh berhenti dulu, cobalah untuk dengarkan suara hati, berdialog lagi sama diri, coba menginternalisasi nilai-nilai yang orang lain sebutkan dalam diri kita tapi tanpa berlebih dan fokus ke zona yang tadinya dari takut jadi zona belajar sampai tahu-tahu dalam zona aspirasi. Aspirasi ini yang paling penting. Guideline kita untuk tahu kalau kita lagi stuck karena perasaan yang tidak aman, it's okay, nggak apa-apa, tapi kita coba lagi supaya kita sampai belajar ngerasa aman dan nyaman dalam hidup kita. Nah, teman-teman, insecure ini tuh bukan sesuatu yang bisa mendefinisikan siapa diri kita, mendefinisikan apa yang kita punya atau Ya bukan sesuatu yang Apa ya Yang sifatnya selamanya gitu Ini tuh cuma sementara Ini cuma nggak uh, permanen gitu Jadi kalau kita sekarang lagi insecure Ya terima aja insecure kita Dan kita sadari bahwa ini nggak selamanya Ini bukan saya seterusnya Saya memang sedang insecure Tapi saya akan menerima insecurity ini Supaya saya menjadi lebih paham Bahwa nggak ada manusia yang sempurna Tapi manusia yang mau terus belajar Atas aspirasi hidupnya itulah kita sebagai individu di muka bumi ini semoga materi kali ini menganalisa insecurity ini bisa kasih satu gambaran teman-teman kalau manusia itu nggak akan terlepas dari perasaan insecure psikolog juga sama ada insecure nya kalau aku melihat dialog lagi sama diri gitu ya kayak flashback 5-6 tahun yang lalu insecure itu jauh lebih banyak jadi apa pelajarannya Ternyata ini proses pendewasaan kita, kematangan diri kita yang nggak bisa kita lompatin, yang mungkin harus diisi dengan pengalaman-pengalaman hidup positif, yang mungkin harus dengan pembelajaran-pembelajaran untuk belajar dari gagal dan berhasil sebelumnya. Jadi kalau kita sekarang dalam kondisi yang masih dalam perjalanan itu, enjoy your journey. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.